0: Hola, soy el Pastor Roberto Islas. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te ayude e inspire. Suscríbete para poder oír un mensaje nuevo cada semana. Gracias por compartirlo con tus familiares y amigos y gracias por hacer que el ministerio siga adelante. Disfruta el mensaje. ¿Cómo están, querida familia Casa de Restauración? Me da mucho gusto poder saludarlos. Quiero platicarles que Dios ha puesto en mi corazón empezar una serie de mensajes que se llama El poder de tu boca. Yo estoy seguro que si queremos ver el avivamiento de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra manera de hablar. Este es un tema tan importante que desde Génesis capítulo 1, todo empieza con Dios hablando. Eh, todos en algún momento hemos leído o hemos estudiado algunos temas referentes a, al poder que hay en nuestra boca para bendecir o para maldecir, pero yo quiero llevar ahora esta enseñanza a un nivel eh, todavía más profundo, pero al mismo tiempo más práctico. Lo primero que quiero decirles es que todos hablamos, en alguna forma, en alguna medida, algunos más, otros menos, pero todos hablamos. Y la palabra de Dios nos enseña que hay poder en nuestra boca, hay poder en nuestras palabras. Eso quiere decir que no importa si hablamos mucho o hablamos poco, no importa si somos de los que nos gusta hablar todo el tiempo o hablamos menos que otros, al final del día el poder de nuestras palabras siempre está activo. Y este es un principio que yo quiero que podamos eh, memorizar y entender y aplicar a nuestra vida a partir del día de hoy. El poder de tus palabras siempre está activo. Tus palabras están en operación. Y cada vez que tú hablas, te des cuenta o no, hables de manera consciente o inconsciente, cada vez que tú hablas hay un poder que está siendo ejercido a través de tu boca. Muchas veces, eh, sin darnos cuenta, usamos el poder de nuestras palabras de una manera equivocada no nos damos cuenta que a veces nosotros mismos estamos afectando nuestra vida estamos afectando la vida de otros y sobre todo estamos afectando nuestro futuro por la forma en cómo nosotros hablamos tus palabras de alguna manera se convierten en una invitación a que suceda lo que tú estás diciendo. Ese es el poder que Dios ha puesto en nuestra boca. Eh, como lo mencionaba hace un momento, desde Génesis capítulo 1, conocemos a Dios como el Dios creador de todas las cosas, y dice la palabra que el Señor creó todo y sustenta todo por medio del poder de sus palabras. En el momento en que el Señor dijo, sea la luz, entonces la luz vino a existencia de tal manera que cuando Dios crea al hombre Dios crea a los seres humanos Dios pone en nosotros también esa capacidad o ese poder creativo, ojo no estoy diciendo que nuestra boca sea como una varita mágica y que todo lo que digamos en la medida que nosotros queremos pues entonces eso va a suceder o así van a convertirse las cosas no lo que estoy diciendo es que nosotros usamos nuestra boca y hay un poder en nuestra boca que puede afectar nuestra vida, es decir, nuestra calidad de vida, pero también afecta nuestro futuro. Por eso decía yo que tus palabras se convierten en una invitación a que suceda lo que tú estás diciendo. Muchas veces yo encuentro personas que dicen es que pastor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué, fíjense esta expresión, a mí siempre me pasa lo mismo y no se dan cuenta que es precisamente por eso, porque siempre están hablando o están confesando con su boca eh, la situación que ellos mismos han vivido, incluso de lo que ellos se han quejado. Es muy importante entonces que entendamos el poder que hay en nuestra boca. Porque cuando tú hablas, estás abriendo una puerta y estás dando derecho legal que lo que tú hables, entonces eso empiece a determinar el rumbo de tu vida. Todo lo que les estoy diciendo como principios en este momento, todos están en la palabra del Señor. Y ahorita vamos a leer algunos de estos versículos que son determinantes para entender lo que les estoy diciendo. Entonces... Tú le das permiso a que ciertas cosas sucedan en tu vida por lo que tú estás hablando o confesando. Mi pregunta es, ¿qué estás invitando? ¿Qué cosas tú invitas a tu vida cuando hablas? ¿Estás hablando salud o enfermedad? ¿Estás hablando fuerza y estás invitando fuerza o debilidad? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca que estás invitando a que suceda en tu vida? ¿Abundancia o escasez? ¿Sabiduría o imprudencia? ¿Estás invitando victoria o estás invitando a la derrota? ¿Estás invitando al éxito o estás invitando al fracaso? Así es que vamos a leer eh, la palabra del Señor hoy, un texto que está en Romanos capítulo 4, Versículos del 17 al 21. La palabra del Señor dice... Como está escrito... Te he puesto por padre de muchas naciones. Este versículo se refiere a Abraham. Dios está diciendo a Abraham... Te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios. Es decir, Abraham delante de Dios es padre de muchas naciones. A quien Abraham creyó... El cual da vida a los muertos... Y llama las cosas que no existen como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Por favor, tome nota. ¿Cuántas veces aparece esto? Así será tu descendencia. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tienda y mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes? y le mostró la arena digo si tú pudieras contar la arena que está en la playa en el mar entonces así será tu descendencia fíjense Dios fue el que lo dijo y entonces dice la palabra que como Abraham creyó lo que Dios le dijo entonces él verdaderamente llegó a ser padre de muchas naciones y Abraham le creyó a Dios dice aquí el texto porque él sabía que Dios llama las cosas o habla las cosas que no son como si ya fuesen. Voy a seguir adelante, versículo 19. Además, su fe, la fe de Abraham, no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muy bien, voy a dejar tantito este texto y vamos a ir a este texto ya hacia el final del mensaje. Primero quiero hablarte de algunas cosas prácticas acerca de este tema que estamos hablando en esta serie que es El Poder de Tu Boca. Tienes que tener mucho cuidado cuando tú hablas Como ya mencioné Hay un poder que está operando cuando tú hablas Te des cuenta o no te des cuenta Estés consciente o no Hay un poder activo cuando tú estás hablando Entonces, ten mucho cuidado lo que tú dices eh, Cuando hablas y dices Yo soy o soy un y lo que digas después de estas dos palabritas, entonces eso va a afectar tu vida de manera positiva o de manera negativa. Cuando tú dices, yo estoy, o cuando tú dices, es que yo no estoy, lo que digas después de eso también va a afectar tu vida. Puede determinar tu futuro. Cuando tú dices, tengo, o dices, no tengo, lo que digas después, también va a producir un impacto. Lo que vas a decir tiene un poder que va a invitar y va a activar lo que tú estás diciendo. Cuando tú dices, es que yo creo que, o dices, no creo que, lo que digas después, eso es lo que tú estás invitando a que suceda en tu vida. O cuando tú dices, Siento que, o dices, eh, me siento, lo que digas después también va a golpear, va a impactar eh, tu vida. ¿Por qué? Porque lo que tú digas va a invitar a que entre en, en acción el reino de los cielos y te vas a unir a lo que Dios dice que es su voluntad para tu vida. O te vas a poner de acuerdo con el reino de las tinieblas con el propósito de destrucción que el enemigo tiene en contra de nosotros. Por eso es que es muy importante que cuides mucho lo que estás diciendo, porque lo que tú hables tiene el poder de unirse en el mundo espiritual o al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Dependiendo qué es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, si tú dices, es que eh, yo, yo estoy tan cansado, entonces eso que tú estás diciendo va a impactar, tiene poder. ¿Y sabes cómo te vas a sentir el resto del día? Totalmente cansado, sin ánimo. Cuando tú dices, no, es que estoy tan adolorido ¿Qué va a suceder durante todo ese día? Todo el día vas a sentir dolor Porque eso es lo que tú estás invitando Y es lo que el poder de tus palabras está causando Entonces te estás poniendo de acuerdo con el reino de las tinieblas Para producir dolor en tu vida Tienes que tener mucho cuidado es que yo me siento tan derrotado Cuando tú dices eso Entonces el enemigo aplaude y dice Bien, así es precisamente como quiero que te sientas Y no te das cuenta que a partir de ese momento Tu estado de ánimo, tu manera de pensar Tu manera de hablar Va a ser totalmente afectada y determinada Por esas palabras que tú mismo expresaste cuando tú dices, es que yo, yo me siento tan desanimado, bueno, pues adivina qué es lo que va a suceder. Pues lo que va a suceder es que durante todo el día y a partir de ese momento te vas a sentir sin ánimo. ¿Qué sucede si tú cambias tu manera de hablar y ajustas tu manera de hablar a lo que sucede en el reino de los cielos? a lo que Dios dice y a lo que Dios ha determinado a través de su palabra. Y tú te pones de acuerdo y enganchas tus palabras o el poder de tus palabras al poder que actúa en el reino de los cielos. ¿Qué sucede cuando tú dices, no, yo soy bendecido? No, yo y mi familia serviremos al Señor. Obviamente, esas palabras están en acuerdo... Están en sintonía... Con el lenguaje del reino de los cielos... Y el poder de tus palabras... Se une al poder que hay... En la palabra de Dios... En el lenguaje del reino de Dios... Y entonces... Tú estás declarando... Las cosas que Dios ha dicho... En su palabra... ¿Qué sucede si en lugar de decir... Me siento tan adolorido... Tú te levantas y dices, yo doy gracias a Dios porque yo soy sano. Obviamente tus palabras, ese poder que hay en tus palabras, se unen al poder de la palabra de Dios. No estás diciendo eh, nada que esté fuera de la palabra de Dios. Porque todos sabemos, lo que dice la Escritura, que por causa de las heridas del Señor, nosotros ya hemos sido sanados. Y entonces... Eh, no estás negando que quizás te enfermaste Lo que estás diciendo Es lo que Dios dice Respecto a esa circunstancia O a esa situación ¿Qué sucede si en lugar de que tú digas No, es que esto Esto está muy difícil, va a ser imposible Que suceda ¿Qué pasa si en, en lugar de hablar eso Y estar invitando la imposibilidad Tú te levantas Y tú dices Señor, yo confío Tú tienes todo el poder y yo sé que todas las cosas son posibles para Dios. ¿Te das cuenta? Tu manera de hablar impacta y determina lo que va a suceder en tu vida. Tus palabras invitan lo que tú estás diciendo. Ahora, tus palabras obviamente van a determinar éxito o fracaso. Y tú tienes el poder de escoger lo que dices. Vamos a hablar después cómo disciplinar nuestra boca, cómo disciplinar nuestras palabras. Yo quiero decirte que tú tienes el poder de escoger lo que dices. Una de las cosas muy interesantes que vamos a estudiar es que no necesariamente todo lo que viene a nuestra mente lo tenemos que decir. Eh, todos, en alguna forma, estamos siendo bombardeados continuamente con diferentes clases de pensamientos. Pero tenemos que aprender a cerrar un poco la boca, meditar en lo que está en nuestra mente y ser selectivo. Porque mientras esté en tu mente, no pasa nada. Pero en el momento en que tú hablas lo que está en tu mente... Es entonces que activas el poder de tus palabras Para que eso que estás pensando y sacando por tu boca Pueda venir y suceder en tu propia vida Entonces más adelante vamos a hablar Cómo disciplinar nuestra boca Y tiene que ver precisamente con el hecho De que primero tenemos que disciplinar nuestros pensamientos Tenemos que saber escoger en qué pensamos todos en algún momento podemos tener malos pensamientos Pero eso no quiere decir que vamos a hablar todo lo que de repente viene a nuestra mente No, tenemos que aprender a ser selectivos Y la palabra del Señor dice En esto piense, determina tus pensamientos Porque así como el hombre piensa Así el hombre habla y así el hombre actúa Muy bien, ahora Ya que vimos que nuestras palabras tienen tal poder para unirse al poder de, del reino de los cielos, o para unirse al poder del reino de las tinieblas, ahora tenemos que tener mucha atención de lo que hablamos acerca de nosotros mismos. Y es ahí donde quiero enfocar esta parte del mensaje. ¿Qué es lo que tú hablas de ti mismo? Vamos a empezar con cada uno de nosotros. Y vamos a empezar contigo. Mi pregunta sería... ¿Qué es lo que estás hablando continuamente de ti mismo? Porque muchas veces tú puedes darte cuenta fácilmente cómo está la vida de una persona por lo que continuamente está hablando de sí misma. Muchas veces a través de las palabras propias de cada persona eh, puedes darte cuenta cuando hay un problema de baja autoestima. Es muy fácil darte cuenta cuando una persona ha luchado o está luchando con ideas y sentimientos de inferioridad por su manera de hablar. Hay personas, por ejemplo, que son demasiado autocríticas. Yo no estoy diciendo que de vez en cuando no nos examinemos a nosotros mismos. De hecho, la palabra se nos invita, por ejemplo... Cuando vamos a participar de la mesa del Señor, la palabra del Señor dice, bueno, eh, antes de poder comer de la mesa, eh, examínate a ti mismo. Yo entiendo que hay una parte saludable en la cual nos examinamos eh, delante del Señor para saber si hay algo en nuestra vida que esté ofendiendo a Dios y que debamos cambiar, corregir o de lo que debamos arrepentirnos y poner delante de Dios. Pero aquí no estoy hablando de esa clase de autoexamen. Estoy hablando de que hay personas que continuamente se están autocriticando de manera negativa Se autocritican, eh, por ejemplo, en su aspecto físico, en su complexión El tipo de cabello que tienen, el color de la piel, eh, su estatura ¿no? Normalmente es una autocrítica Y obviamente estoy hablando de una autocrítica negativa hay personas que continuamente se están desacreditando a sí mismas. Y te das cuenta por su forma de hablar. No, es que yo no creo que pueda. Es que yo no tengo lo que se necesita. No, es que hay otros que lo podrían hacer mejor que yo. No, es que no estoy listo para eso. Y continuamente se están desacreditando. Se enfocan más en sus defectos. Se enfocan más en sus debilidades. Eh, ...o en lo que ellos piensan que son incapaces... ...obviamente se enfocan en lo que no les gusta de ellos mismos... ...y entonces es muy fácil darte cuenta cuando una persona... ...está eh, batallando con estos aspectos por su manera de hablar de sí mismo... ...y no se da cuenta que cuando habla de esa manera sobre sí mismo... Está invitando a que esas cosas de las cuales se está quejando, de esas cosas que no le gustan, sigan todavía permanentes en su vida. Y por más que le digas lo contrario, le hagas ver las cosas buenas, por más que aún el Señor quiera mostrarle o revelarle algo a esa persona, el problema es que la persona ha puesto una barrera, rechaza cualquier comentario positivo o llega a, a rechazar comentarios positivos y normalmente viene esta autocrítica y viene esta desacreditación a sí mismo. Tenemos que tener mucho cuidado porque lo que tú estás hablando respecto de quién eres tú es lo que tú estás invitando a que permanezca siempre en tu vida. Tienes que tener mucho cuidado, no puedes estarte descalificando a ti mismo. Porque entonces te estás poniendo de acuerdo con el reino de las tinieblas y tú estás causando y le estás dando derecho legal al enemigo para traer toda esta clase de pensamientos, de ideas negativas respecto a ti mismo que están obviamente opuestas a lo que Dios ha dicho de quién, es, de quién eres tú. De quienes somos cada uno de nosotros Hablar negativamente de ti mismo No va a traer nada bueno No te va a hacer ningún bien a ti Pero también no le va a hacer ningún bien a los que te rodean Porque llega un momento en que las personas que te rodean se cansan Y dicen, oye, es que por más que te quiero animar Por más que te quiero mostrar las cosas buenas que tú tienes de todas formas, tú sigues descalificándote, sigues hablando negativamente de ti mismo y pues, yo no puedo hacer más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la forma en cómo nosotros hablamos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar está alimentando lo que tú crees en tu corazón. La palabra del Señor dice que así como la fe viene por el oír y el oír se une a nuestro corazón a nuestra mente y a lo que creemos entonces eso hablamos o eso confesamos cuando tú hablas mal de ti mismo estás precisamente usando ese poder de creer y de vivir de una manera negativa porque en lugar de estar haciendo crecer tu fe escuchando lo que Dios dice de ti y entonces hablando lo que Dios dice de ti, tú sigues perpetuando esta negatividad al seguir hablando negativamente. Porque cuando tú y yo hablamos nos escuchamos a nosotros mismos. Y cuando tú estás hablando fracaso, derrota, incapacidad, fealdad o cualquiera que sea el problema que tú tienes de autoestima, de descalificación, tú misma o tú mismo te estás escuchando. Y entonces eso que tú estás escuchando se une a lo que tú crees en tu corazón Y entonces tú vas a hablar y vas a actuar conforme a lo que estás diciendo Hay personas que por ejemplo no cuidan para nada su aspecto personal Porque piensan que no importa cómo se arreglen, siempre se van a ver mal Siempre se van a ver desalineados o se van a ver feos Y entonces no cuidan su aspecto personal no, es que no importa cómo me vista, siempre me voy a ver mal. No, es que no importa cómo me peine o, o cómo me corte el cabello, eh, pues, pues, la realidad es que soy muy feo. Y entonces, eso que están diciendo entra otra vez en su, en su oído y otra vez entra a, a, a esa área donde está la fe. Y entonces, esos comentarios los creen, los vuelven a hablar y obviamente viven conforme, a eso mismo que hay en su corazón Entonces por eso es tan importante El que nosotros podamos entender El poder que hay en nuestras palabras No puedes usar negativamente la fe Lo que escuchas de ti mismo Cuando tú hablas Al final del día es lo que te crees Es lo que vas a hablar Y al final es la manera en cómo vas a actuar si tú siempre hablas y confiesas con tu boca Que tú eres un fracasado Entonces ya sabes cuál va a ser el resultado Y ya sabes cómo va a suceder en el futuro Si tú siempre estás diciendo Es que siempre lo que hago lo hago mal Bueno, pues eso que estás hablando Está entrando otra vez Es un, es un ciclo vicioso lo que estás hablando está entrando otra vez a tu corazón, a través de tus oídos Se está uniendo a lo que tú crees y vas a seguirlo confesando Y vas a vivir toda una vida de fracaso y de derrota y de imposibilidad ¿Por qué? Por lo que tú mismo estás diciendo respecto de ti ¿Qué tipo de persona describes o qué tipo de persona sale de tu boca cuando tú hablas de ti mismo? ¿Qué estás invitando a tu vida cuando hablas acerca de ti mismo? Y por ahí tenemos que empezar. Antes de hablar acerca de otras cosas, antes de hablar acerca de otros, antes de hablar acerca de la palabra de Dios para nuestra vida, para nuestro futuro, las promesas de Dios, antes de hablar acerca del poder para bendecir a otros, vamos a empezar con nosotros mismos y vamos a examinar cómo está nuestra manera de hablar, porque tú necesitas mejorar tu autoimagen, para que entonces puedas empezar a desempolvar lo que verdaderamente eres, la forma tan maravillosa y extraordinaria en que Dios te ha creado. El Salmo 139, el Salmo de David, David expresó con asombro, cuando estaba meditando y Dios le estaba mostrando cómo el Señor desde que David estaba en el vientre de su madre El Señor la mano de Dios lo estaba formando Cada parte de su cuerpo cómo los ojos de Dios estaban sobre eh, David Aun cuando él era un embrión David expresó Señor estoy maravillado Por la forma en cómo me hiciste Es, es algo tan complejo, es algo tan extraordinario Estoy asombrado por la manera en cómo me creaste. Y esa debería ser una mentalidad saludable y un hablar saludable para nosotros eh, ahora como hijos de Dios en Cristo. Señor, gracias por la forma en cómo tú me hiciste. Porque saben una cosa, hasta el día de hoy Dios no ha cometido un solo error. Escuchen muy bien esto. Dios no se equivocó contigo, y Dios te creó de la forma específica en cómo te creó, desde el aspecto físico, desde el aspecto emocional, desde los dones, talentos, potencial, todo lo que Dios, la forma en cómo el Señor te creó, el Señor no se equivocó, el Señor no se equivocó en tu estatura, el Señor no se equivocó en tu complexión, el Señor no se equivocó en tu color de piel. El Señor no se equivocó en darte el cabello como te lo dio, o sea rizado, o sea lacio, o sea eh, chino, yo no sé, como sea que estés creado, la mano de Dios, dice la Escritura, fue la que nos formó cuando estábamos aún en el vientre de nuestra madre y hasta el día de hoy Dios no ha cometido ningún error. Y dice la palabra que cuando estábamos ahí siendo formados, todas las cosas que Dios pensó e imaginó, todo el poder, potencial, dones, talentos, capacidades, habilidades que Dios pensó cuando te estaba creando, dice la Escritura que Él lo puso ahí dentro de ti. El problema es que muchas de esas cosas están enterradas, están empolvadas, están anuladas por tu forma de hablar. Yo quiero decirte, tú eres alguien especial, tú eres alguien único, creado por Dios de manera irrepetible en toda la historia de la humanidad. Al día de hoy y después de esta generación, no ha existido, no existe ni existirá otro exactamente igual que tú. Cuando Dios te creó, así como dice Génesis 1, Dios te vio a ti y dijo, esto es bueno en gran manera. Y entonces rompió el molde. Y nunca más hubo otra persona exactamente igual a ti. Ni en toda la historia de la humanidad, ni en los más de 7 mil millones de personas que existen en este momento, en este planeta, ni de los que vendrán después de nosotros, no habrá otro igual que tú. Así de extraordinario, de único, de irrepetible, Dios te creó para un propósito especial para este tiempo, en esta generación. Deja de anularte con tus palabras. Mejor une tus palabras. Ahorita vamos a cerrar con eso. Tienes que aprender a unir tus palabras a las palabras que Dios ha dicho de ti. Necesitas mejorar tu autoimagen. Tus palabras tienen el poder de activar toda esa grandeza, esa belleza, esas cosas extraordinarias que Dios ha puesto en tu vida. Y cuando tú empiezas a hablar de esa manera, antes de que te des cuenta, vas a empezar a desenvolverte como verdaderamente eres. Como verdaderamente Dios te creó. Una persona extraordinaria, fuera de lo común. Porque así Dios nos creó a cada uno de nosotros. La Palabra de Dios en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la Palabra del Señor dice, la lengua, es decir, tus palabras, tiene poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Esto lo dice la Nueva Biblia, viva. Pero en la Nueva Traducción viviente me llamó mucho la atención. Porque en esta traducción de la Biblia dice, los que hablan mucho Cosecharán Las consecuencias Y esta traducción Me llamó tanto la atención Porque está diciendo Que nuestras palabras Son como semillas Y esas semillas Echan raíces en nuestro corazón Y producen una cosecha Entonces Lo que está diciendo aquí la palabra Es que lo que tú hablas ...de ti mismo... ...es como estar sembrando... ...semillas... ...una clase de semillas... ...esas semillas... ...a su tiempo... ...van a empezar a echar raíces... ...van a profundizar... En, en, ...en tu ser... ...y entonces... ...van a producir... ...una cosecha... ...y es por eso que yo te decía hace un momento... ...ten mucho cuidado... ...de lo que dices... ...porque lo que dices... ...va a quedar sembrado en tu corazón... Eso es lo que te vas a creer de ti mismo y entonces tú vas a hablar y a pensar de la manera en que tú tengas en tu corazón sobre ti mismo. Así es que las palabras son como semillas, dice la palabra de Dios, y los que hablan mucho cosecharán las consecuencias de su manera de hablar. Ya expliqué que las palabras tienen poder creativo. Tenemos que aprender a hablar conforme ...a ese poder creativo que Dios ha puesto en nosotros... ...así que tú puedes bendecir... ...como ya leímos en Proverbios hace un momento... ...tú puedes bendecir o maldecir... ...y tú puedes bendecir tu futuro... ...por la forma en cómo tú estás hablando... ...así es que te voy a dar algún consejo rápido... ...número uno, tú tienes que aprender a hablar por fe... ...lo que Dios dice de ti... ...el hecho de que tú no lo veas todavía en tu vida no quiere decir que no va a suceder o que no eres de esa forma porque muchas veces nuestro problema es como ya lo expliqué la autopercepción que tenemos de nosotros mismos entonces habla por fe lo que Dios dice de ti y te voy a decir algo y va a ser muy fuerte nadie te podemos ayudar tiene que salir de tu propia boca No dependas y no responsabilices a alguien más De lo que tú tienes que hacer Porque tú podrás tener a tu alrededor personas Que están tratando de animarte, de echarte porras De tratar de que tú te des cuenta De las cosas extraordinarias que Dios te, te da Pero mientras tú no lo creas Y no lo confieses con tu boca No te lo vas a creer y vas a estar en este ciclo vicioso que te estaba yo explicando hace un momento. Hay muchas personas que responsabilizan, por ejemplo, a su cónyuge, de que su cónyuge le esté diciendo cosas para elevar su autoestima. O responsabilizan a sus padres, o responsabilizan a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus amigos. Y ponen en los demás una carga que no podemos resolver los demás. No podemos ayudarte en esto. Yo sé, y vamos a explicar más adelante, la importancia que tiene y el poder que hay en la bendición. Claro, tenemos que bendecir a los demás. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que te toca hacer a ti de manera personal. Tú no puedes responsabilizar ni cargar a alguien de resolver tu problema de baja autoestima o de una autoimagen negativa. No, tú tienes que creer la palabra de Dios, ponerte de acuerdo con lo que Dios dice de ti y entonces tú hablar y confesar con tu boca lo que ha creído tu corazón de la palabra de Dios. En eso nadie te podemos ayudar, esa es tu responsabilidad. Tú tienes que levantarte cada mañana y decir Señor gracias porque hoy yo soy bendecido, gracias Señor porque hoy yo estoy sano, gracias Señor porque hoy tú me das sabiduría, porque tú me das nuevas fuerzas, Señor gracias porque yo sé que contigo todo es posible. Gracias Padre porque todo lo puedo En Cristo que me fortalece Gracias Señor porque tú me has creado De una manera especial Para propósitos extraordinarios Gracias Señor por los dones que tú me das Por los talentos, las capacidades Las habilidades y el potencial Aunque yo no he descubierto Pero Señor guíame Para que yo pueda sacar A la luz todo lo que tú pusiste En mí Esa es tu responsabilidad no cargues a otros ni no responsabilices a otros de lo que te toca hacer a ti. Nadie podemos creer por ti. Tú tienes que creerle al Señor. Ponerte de acuerdo con lo que Dios dice de ti. Y sacar de tu propia boca una palabra de fe. Por eso dice la escritura, creí por lo cual hablé. Por eso la escritura dice que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen, porque quizás ante tu percepción, ante tus ojos, tú no lo ves. Pero entonces no se trata de lo que tú ves, se trata de lo que tú crees. Nosotros no andamos por vista, dice la Escritura, nosotros andamos por fe. No se trata de lo que ves, se trata de lo que tú crees. Por eso la escritura dice, y en el libro del profeta Joel, 3.10, la palabra del Señor dice: Que el débil diga, fuerte soy. Hace unos días estábamos aquí en casa, Sammy empezó a sentirse un poco mal. Al principio eh, lo escuché, ¿no? Y pues la clásica pregunta de papá: ¿no? Bueno, y, ¿y ya te tomaste algo? Este, pues, ¿Cómo te sientes? Después de unos minutos me volvió a decir: Es que papá, pues, bueno, me siento mal. Me duele la cabeza, me duele la garganta. Dije, bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? El débil diga, fuerte soy. Que el enfermo diga, sano soy. Que el pobre diga, rico soy. Y entonces, Sammy lo creyó. Y entonces empezó a decir con su boca, yo soy sano. Yo soy sano en el nombre de Jesús. Ni siquiera tuve necesidad de orar por Él. Porque no pasaron más que unos minutos cuando de repente Samuel me dijo, Papá, ya no me duele nada. Yo soy sano en Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, que el débil diga fuerte soy. Que el enfermo diga sano soy. Que el desanimado se levante y diga, todo lo puedo en Cristo. Aplica la palabra de Dios a tu situación. Intercambia tu manera de hablar negativo por lo que Dios dice de ti. Ahora, tenemos que aprender a disciplinar nuestra boca. No te apresures a hablar Porque Proverbios 10, 19 Esto lo vamos a leer en la nueva traducción viviente La palabra del Señor dice Hablar demasiado Conduce al pecado Sé prudente Y mantén la boca Cerrada Fíjense qué fuerte Hablar demasiado conduce al pecado Siempre hemos dicho Si no tienes nada bueno que decir No digas nada Quédate callado, sé prudente Mantén la boca cerrada No digas algo Que va a desatar una fuerza Y un poder Que puede afectar negativamente Tu vida Pareciera que lo que la escritura Nos quiere enseñar Es que es más importante la calidad De nuestras palabras Que la cantidad de nuestras palabras Porque en la mucha cantidad Dice la escritura ahí vas a encontrar mal, vas a encontrar pecado. Entonces tienes que ser selectivo con tus palabras, hablar menos, pensar más, disciplinarte más, para que tus palabras sean de calidad. En el libro de Proverbios, capítulo 31-26, en el contexto de lo que describe la Biblia como la mujer virtuosa, o la mujer de excelencia, eh, habla acerca de las personas que cuando hablan, dice... Proverbios 31.26 Cuando habla Sus palabras son Sabias Tenemos que ser selectivos con nuestras Palabras Yo soy lo que Dios dice Que soy Yo soy amado Yo soy único sí yo soy bendecido Yo soy perdonado Yo soy más que vencedor Yo soy sano Yo soy fuerte mis fuerzas se renuevan como las del águila. Tú tienes que hablar y, y decir lo que Dios dice que tú eres. Pero si tú te ves en el espejo en la mañana y dices... ¡Híjole, qué amolado estoy! ¡Mira qué viejo me veo! ¡Mira, ya me salieron otras seis arrugas aquí! ¡No, no, ya me, llegaron, ya me cayeron los años! Que es lo único que estás haciendo... Te estás avejentando tú solo Todos quisiéramos ser Como dice la palabra que era Moisés Que cuando el Señor lo llamó a su presencia A pesar de la edad que tenía Él estaba fuerte, vigoroso Lleno de vida, lleno, lleno de fortaleza Pero tiene mucho que ver Con lo que hablas de ti mismo Tenemos que expresarnos como David Y cuando te vas en el espejo decir Señor estoy maravillado Mira qué obra tan extraordinaria tú has hecho Gracias porque tú pones una sonrisa en mi cara Gracias porque tú me llenas de vida y de fuerza Gracias Señor porque yo soy más que vencedor Gracias porque tú me das sabiduría Mira Señor hasta mi piel se rejuvenece Pero si tú todo el día estás hablando Del dolor, de la queja, de la enfermedad Del desgaste, del cansancio, del desánimo eso está invitando precisamente todas esas cosas Y te vas a ver viejo, cansado, desanimado Entonces todo está en cómo usas el poder que hay en tu boca Y para terminar, el Salmo 19, versículo 14 En la nueva traducción viviente dice Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor, mi roca y mi Redentor. Salmo 19, versículo 14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón te agraden a ti, Señor. Pregúntate si lo que tú estás hablando de ti mismo es algo que a Dios le gustaría escuchar de su Hijo. Por eso dice el salmista, Señor, que las palabras que yo hablo que lo que yo pienso en mi corazón te agrade a ti, Señor. ¿Qué le gustaría al Señor escuchar de su creación, de sus hijos, de los que ha amado con amor eterno? Así es que hoy iniciamos esta serie: El poder de tu boca. Tenemos que aprender a adiestrar y a educar, disciplinar nuestra boca. Yo te quiero desafiar te quiero animar a que si tú has estado usando mal el poder de tus palabras respecto a ti mismo, si tú has estado invitando todas estas cosas negativas a que se enseñoren en tu vida, si de alguna manera, con tu manera de hablar respecto de ti mismo, tú sabes que eso no agrada a Dios, no es algo que le gustaría a Dios escuchar, tú tienes que levantarte en la fe como lo hizo Abraham, en el texto que leíamos en un principio la palabra del Señor dice que Abraham le creyó a Dios Dios le cambió el nombre a Abraham para que ahora Abraham pudiera ser llamado padre de naciones aunque él no tenía un solo hijo pero de esa manera Abraham todos los días confesaba con su boca que él era padre de naciones y dice la palabra que Abraham le creyó a Dios contra toda esperanza aun cuando Abraham veía su cuerpo Dice, dice aquí el apóstol Pablo Que lo veía como muerto Porque ya tenía casi 100 años Vio a Sara Y, y vio a, a Sara Más o menos unos 90 años de edad Estéril En su matriz Y dice la palabra Y fue lo que leímos al principio ¿no? Que no dudó No permitió que la incredulidad de la promesa de Dios Gobernara su corazón Él no habló negativo Él no empezó a decir no, pues es que ya estamos muy viejos No, pues es que pues, tú nunca has podido tener hijos no, no vas a poder tener hijos Eso no va a suceder Él empezó a hablar negativo Mira qué, qué enfermos nos vemos No, ya, ya no podemos No Él no estuvo hablando y declarando cosas negativas Él simplemente decía Yo soy Abraham Yo soy padre de naciones Dios dijo que yo soy padre de naciones Dios me dijo recuerden lo que platicábamos al principio cuando leímos este texto, conforme a lo que Dios le había dicho, de esa manera Abraham habló y entonces dice la palabra que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido él se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios yo te aconsejo no estés mirando tu situación no estés viendo desde tu propia perspectiva Empieza a hablar y a declarar Lo que Dios ha dicho de ti Fortalécete en fe y dale gloria a Dios Señor yo te doy gloria porque yo soy sano Señor yo te doy gloria porque yo soy bendecido Yo te doy gloria Señor porque yo soy próspero Yo te doy gloria Señor porque eh, tú me amas Porque soy amado por ti Yo te doy gloria Señor porque tú me das sabiduría Y tú empiezas a declarar la palabra de Dios Fortalécete en la fe Dale gloria a Dios Estando completamente convencido de que tú eres todo lo que Dios ha dicho que eres en Cristo Jesús Oremos Padre te damos gracias por tu palabra en este día Y gracias por esta serie que estamos iniciando hoy Porque yo sé Señor que tu palabra está empezando a impactar la vida y el corazón de todos los que estamos escuchándola Señor Tu palabra Señor es viva, eficaz, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y a discernir los pensamientos del corazón Yo por eso oro Señor Para que hoy podamos levantarnos en fe y, y confesar y declarar Lo que tú dices que somos en Cristo Somos lo que tú dices que somos Y te damos gracias Porque somos amados Porque somos únicos Porque estamos redimidos Porque somos perdonados Porque nos has bendecido Con toda bendición espiritual Gracias Señor porque tú nos haces fuertes Gracias porque somos sanos Gracias Señor porque somos prósperos Gracias porque estamos destinados A la victoria Te damos todo el honor y la gloria a ti Señor Y que las palabras de nuestra boca Y los pensamientos de nuestro corazón Sean agradables para ti Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz En el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar el podcast del Pastor Roberto Islas. Suscríbete para escuchar los mensajes que Dios tiene preparados para ti. Ayúdanos a seguir compartiendo el mensaje del Señor alrededor de todo el mundo. Restauración,